0: Muy buenos días, ¿cómo están hoy día? Uy, algunos están bien, al fondo, ¿cómo están? ¡Eh! Hey, ¡Qué bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno estar juntos para crecer en el Señor, alabar a nuestro Dios, aprender de su palabra. Estamos en nuestra serie Buscar, tenemos un Dios amoroso que nos busca de manera incansable. Y desde el día de hoy vamos a comenzar a ver personajes de cómo Dios los buscó y luego Dios los llamó a hacer grandes cosas. Pero antes de empezar vamos a preparar nuestro corazón, vamos a orar. Dios del Cielo, queremos venir delante de Ti en esta mañana, Señor, sabiendo que Tú hoy tienes una palabra para nosotros. Por eso, Padre, pedimos que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir el mensaje que hoy Tú tienes para nosotros. Que nada nos distraiga y que hoy día salgamos llenos de lo que Tú nos vas a decir Gracias Dios por darnos este día y por darnos esta oportunidad de estar aquí y poder abrir tu palabra con toda libertad y aprender lo que tú tienes para nosotros en este día. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartirles algo que me sucedió cuando estaba en el college aprendiendo inglés. Me encontraba en una clase, como siempre, clase de rutina, estábamos estudiando y de repente sonó la alarma del de college y, y por las bocinas, por los parlantes, salía la voz que decía cierren la puerta y apaguen la luz porque hay un hombre armado caminando por el college. Entonces inmediatamente cerramos la puerta, apagamos la luz y lo que escuchamos no era una broma, era algo serio. Pero algunos compañeros míos todavía no tomaban esto eh, como algo realmente, como una amenaza. Y empezaron a decir tonterías y empezaron a reírse hasta que la profesora dijo, cállense, esto es serio. Les pido que se callen y más bien oren para que no nos pase nada. Después que dijo eso, todos se callaron. Porque entendieron que lo que estaba pasando era una serie amenaza contra nosotros. En ese momento que yo estaba ahí, una de las partes más horrorosas era cuando escuchabas los pasos de alguien que se acercaba. No sabía si era esa persona que estaba armada o si era la policía que nos iba a rescatar. Así que escuchar pasos no necesariamente era algo que nos traía tranquilidad. No sabíamos quién era. Y en ese momento escribí a mi esposa y le dije, ¿está pasando algo grave dentro del colegio? Porque ella venía por mí, para recogerme. Y yo le decía, no entres al colegio porque está pasando algo grave. Cuando pase esto, yo te voy a avisar para que puedas entrar. Y si no te aviso es porque ya no estoy. No, mentira, esa parte no le dije. Hasta que por fin volvieron a hablar y volvieron a decir ya pueden salir ya el peligro la amenaza ya pasó en ese momento ya la tranquilidad regresa a ti no y puedes salir dices gracias a dios porque eso no es broma eso es serio habían atrapado luego al joven que había la historia es larga no les la voy a compartir todo lo habían atrapado ya, pero eso pasó, la amenaza terminó. Creo que todos nosotros experimentamos amenazas en, nuestra, en nuestras vidas. Inclusive, algunos han experimentado amenazas en la escuela. En, en la escuela he podido leer una carta de alguien amenazando a otro niño, una amenaza seria, una amenaza real, estaba está viendo esa carta, estaba un policía ahí, era algo increíble. Podemos sentir diferentes tipos de amenaza en la vida. Podemos sentir cuando viene la enfermedad, una enfermedad seria a en nuestra vida, que algo puede pasar con nosotros. Sentimos una amenaza que algo puede ocurrir. En el centro de trabajo puede ser que algo esté sucediendo y sientas amenaza que algo puede suceder con tu trabajo. La economía de hoy, la inflación y todo, uno entra a las tiendas, qué pasó acá! Todo está diferente. Uno dice, hay una amenaza contra tu economía, de que tú pensabas que tu economía iba a mejorar y tú te sientes amenazado, que no puedes ni ahorrar por la situación que está viviendo. Hay diferentes amenazas. Comenzamos el año 2022 con una amenaza. La pandemia con el famoso Omicron súper contagioso que llegó al mundo entero gracias a Dios que no ha sido tan letal como la primera parte pero aún sigue habiendo muertes y sigue siendo un problema y mucha gente comenzamos este 2022 pensando oh ya por fin regresamos a la normalidad, un poco a la normalidad y todavía no inclusive las estadísticas de la gente en depresión siguen en aumento en este año que debería estar la situación mejorando, la situación está caótica, no solamente en adultos, sino las estadísticas dicen que jóvenes y aún niños están experimentando depresión. Y hay otros lugares del mundo donde muchos niños están experimentando situaciones difíciles por la circunstancia que están viviendo. Ahora, cuando uno se siente amenazado, uno siente angustia, uno siente inquietud, uno siente temor y preocupación. La gran pregunta es cómo debemos enfrentar las amenazas que vienen a nuestra vida. Hay algo en la Biblia que nos puede enseñar sobre cómo enfrentar las amenazas. El día de hoy vamos a ver un personaje que nos va a enseñar de esto que es Elías. ¿Quién fue Elías? Elías fue un gran profeta de Dios. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios, que Elías era un hombre de Dios, Dios lo usó de una manera maravillosa, grande, Elías vio cosas sorprendentes, vio cosas sobrenaturales, resucitó al hijo de una viuda, eso era algo wow, impresionante, oró para que no lloviera y no llovió, oró para que lloviera y llovió, ese era Elías, un gran profeta de Dios, uno diría el super profeta, Ahí viene Elías, el superhombre de Dios. Pero vamos a ver Santiago, capítulo 5, antes de entrar a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver cómo Santiago describe a Elías en Santiago 5, versículo 17 y versículo 18. Muy interesante lo que Santiago dice. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. ¡Wow! La oración de Elías cerró la lluvia durante tres años y medio. Y versículo 18, volvió a orar y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¡Qué tremendo hombre! ¡Qué tremendo hombre de oración! ¡Oró! Salió el, el, el sol, no, detuvo la, uno puede decir, ah, detuve la nieve. wow qué tal hombre, ¿no? Elías oró, el cielo se cerró y no hubo lluvia. Oró y se abrió la lluvia. Pero interesante cómo Santiago comienza. Santiago no comienza hablando de la poderosa oración de Elías. Santiago comienza diciendo algo bien interesante de Elías. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Era un hombre igual que tú. Cuando pensamos en Elías decimos yo estoy muy lejos de ser como Elías. ¿Cómo yo me pretendo pensar en ser Elías? ¿Cómo no tengo esa vida de Elías? Pero Santiago te dice Elías era un hombre como tú. Con debilidades como tú. Con luchas como tú con problemas como tú, con pecados como tú. Pero Dios buscó a Elías y obró en la vida de Elías y hizo grandes cosas en la vida de él. Y es como lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere buscarte, quiere obrar en tu vida y quiere hacer grandes cosas a través de tu vida antes de entrar de leer primera de reyes capítulo 19 déjame contarte lo que ocurrió en el contexto primera de reyes capítulo 18 450 profetas de baal adorando al dios baal empezaron a retarse con elías y el acuerdo fue vamos a construir un altar y el dios verdadero será el dios que traiga fuego de forma sobrenatural y se prenda todo el altar. Así que los 450 profetas contra Elías dijeron, este es el acuerdo. Entonces los 450 prepararon su altar y empezaron a danzar y empezaron a gritar al Dios. Y empezaron a hacer muchas cosas y no había respuesta. Empezaron a gritar más, empezaron a orar. Elías le decía, quizás necesitas hablar más fuerte que tu Dios no te escucha. Y siguieron ellos y no pasó nada. Así que le tocó el turno a Elías y Elías estaba con su altar. Y antes de orar, Elías dijo algo, traigan 12 cubetas de agua y échenle al altar. ¡Agua! No le dijo traiga gasolina para que se prenda por ahí. Dijo, ¡agua! Y le echó agua. Uno, dos, doce veces y Elías oró a Dios y en ese mismo instante fuego del cielo cayó y se prendió el altar de forma sobrenatural y los 450 profetas de Baal fueron derrotados no solamente derrotados sino fueron muertos y ni uno de ellos sobrevivió la gran victoria de Elías enfrentando a 450 ¿tú cuántos enfrentas en la vida? uno dos tres y ya está con miedo Elías se enfrentó a 450 y tuvo un triunfo total. Los derrotó aplastante. Una victoria aplastante tuvo Elías. Pero vamos a ver qué sucede luego con este hombre que tuvo esta gran victoria en el capítulo 19 y los primeros versículos. Dice así, Acab era el rey. En esa época que estaba Elías, el rey de Israel, era el rey malvado, Acab. Y le contó a Jezabel, su esposa, una mujer idólatra, y ella estaba a cargo de, de todos los profetas de Baal, todo qué le cuenta Acab, todo lo que Elías había hecho, cómo Elías derrotó a los 450 y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada versículo 2 cómo reacciona Jezabel cuando escucha esa noticia entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú le quitaste a ellos ella está mandando una amenaza a Elías y le está diciendo, en 24 horas yo me encargo de que tú estés muerto. Imagínate que te llegue una carta y te digan, en 24 horas estás muerto. Ya estarías bajo la cama, ¿no? Una serie amenaza. Y, y Isabel mandó un mensajero. Yo creo que en estos días podría ser, mandó un mensaje de texto. Amenazando. Versículo 3. El gran Elías, el gran profeta de Dios, el que ora y cae de fuego, el que ora y se abre el cielo y llueve, el que ora y cierra la lluvia. Versículo 3. Elías se asustó, se enfrentó a 450 profetas, pero ahora frente a Jezabel, la reina, la que tiene el poder, se asustó. ¿Y qué hace un hombre que se asusta? Huyó, se corre para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado. O sea, él estaba, vamos a ver la historia, él estaba en el Monte Carmelo. Creo que ahí tenemos un mapa. Este mapa no ayuda mucho, pero a mí me va a ayudar un poquito. El Monte Carmelo está en esta parte, ¿ok? en esta, en esta parte. Cuando Aquí es donde se produce el triunfo de Elías sobre los 450. Después él llega a ir acá a Jezreel, que está cerca del Monte Carmelo. Y de aquí él emprende el viaje de huida de Jezreel, de la parte norte de Israel, va corriendo hasta acá, que es Berseba. Son aproximadamente 80 millas, 80 millas que hace Elías para llegar a Berseba Dice que cuando llega a Berseba Llega a Berseba Deja a su criado ahí Y él empieza a caminar Por el desierto de Berseba qué tremendo lo que empieza a suceder En la vida de Elías Empieza a escapar A huir frente a la amenaza El temor se apodera de este hombre de Dios Y escapa y se olvida de cómo Dios había sido fiel con él. Se olvida de cómo Dios había obrado a través de él. Se olvida las cosas grandiosas. Y, y solo mira la amenaza que está frente a sus ojos y corre y escapa 80 millas para escaparse de Jezreel. Es como nosotros, que cuando llegan las amenazas a nuestra vida, nos olvidamos de cómo Dios ha sido fiel con nosotros de cómo Dios ha obrado en nuestra vida y el temor se apodera de ti y empezamos a huir no necesariamente geográficamente pero huimos y nos escapamos en algo la Biblia solo dice que tú debes huir por una razón tú debes huir de la tentación sexual con la tentación sexual no hay que batallar hay que correr, hay que huir es la única manera en la Biblia que dice que debes huir. Lo demás debes enfrentarlo. Mira lo que pasó con Elías. Versículo 3, versículo 4. Dice, cuando llegó a Berseba de Judá, desde Jezreel, viaja hasta Berseba de Judá, 80 millas, dejó allí a su criado. El criado no solamente era alguien que lo atendía. El criado era alguien con quien él conversaba. Era su compañero de viaje, era con quien iba, era su amigo. Pero ¿qué hace Elías cuando está enfrente de la amenaza? Se aísla, se aleja de todos. Dejó allí su criado y ¿qué hace? Caminó todo un día por el desierto, se va. No solamente es contento de llegar a Berseba, sino ahora quiero meterme al desierto y empieza a caminar todo un día por el desierto de Berseba, aislado. Y es como mucha gente hace cuando llegan los conflictos y las dificultades a la vida. Nos alejamos de todos, nos desconectamos de todos y empezamos a aislarnos. Y aún nos alejamos y nos desconectamos hasta de la iglesia. No queremos a nadie y eso es cuando más necesitamos a alguien en nuestra vida. Elías renuncia a su compañero, a quien estaba siempre a su lado. Llegó a donde había un arbusto y mira lo que pasa se sentó a su sombra con ganas de que con ganas de morirse estoy ¿qué dice ahora mira escucha Elías ya no está haciendo una gran oración mira lo que sale de la boca de Elías estoy harto señor protestó quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados Elías estaba en profunda depresión he conversado con gente en depresión hay gente que entra en depresión en leve, en, en un nivel muy ligero y hay gente que entra en profunda depresión Elías estaba en profunda depresión quítame la vida, ya no quiero vivir es cuando alguien dice eso está en profunda depresión ya no ve salida no ve camino, no ve rumbo. Y eso, en esa situación se encuentra el gran Elías. Y por eso Santiago dice, Elías es igual que nosotros. Él tiene también sus debilidades como tú y como yo. Enfrenta a Elías esos momentos de gran depresión. Te voy a contar algo. Hace poco estaba leyendo la revista Christianity Today, es una, una revista evangélica muy, muy reconocida y sacó un artículo el 4 de enero de este mes, el 4 de enero del 2022 y decía lo siguiente, este artículo decía lo siguiente que me dejó pasmado cuando lo leí los pastores no están bien, así empieza el artículo, los pastores no están bien el 38% de los pastores han considerado dejar el ministerio. Y decía este artículo, cuando lo empecé a leer, eso te voy a compartir algo corto nomás, en enero del 2021, 29% estaban considerando dejar el ministerio. Pero en octubre, de enero a octubre, hay una subida al 38%. De pastores que están considerando seriamente dejar el ministerio porque se sienten agotados no solamente emocionalmente, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente también. ¡Qué tremendo! Los retos de pastorear en medio de la pandemia ha dejado a muchos pastores agotados y el crecimiento de ellos que desean dejar el ministerio está momento. Voy a poner algo del artículo acá. Dice, el aumento en el número de pastores que están reconsiderando su profesión está directamente relacionado con el aumento en los niveles de estrés, como elías. Y el deterioro de la salud mental en general, pasando una carga muy fuerte y muchos considerando renunciar. Esos son los días que estamos viviendo el día de hoy. Algo serio, según una encuesta general que hizo Barna, que es una encuestadora muy seria, en el 2016 el 85% de los pastores calificó su bienestar mental como bueno y excelente. En el año 2016 el 85% decía nos encontrábamos emocionalmente, mentalmente bien, excelentes. En octubre del 2021 esa cifra descendió al 60%. Pastores, que cuando alguien dice, pastor ore porque usted está más cerca de Dios. <risa> Miramos, ah, el pastor es el que vive de triunfo en triunfo, igual como pensamos de Elías, igual como pensamos de otros. Así a veces subimos a los pastores y tanto Elías como los pastores son personas igual que tú, que tienen luchas, que tienen batallas, que tienen dificultades y que tienen que enfrentar. Muchas cosas también en la vida. Pero Dios es el que obra detrás de todos. Por eso Santiago dijo bien, Elías es como nosotros. Con las mismas debilidades que nosotros tenemos. Y Quiero decirte algo con todo mi corazón esta mañana. Cuando estés enfrentando dificultades, no te aísles. No te desconectes. No te alejes. Es la tentación que viene a nuestra vida cuando enfrentamos dificultades. No quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie. Hace poco estaba conversando por teléfono con una persona que está enfrentando cáncer. Muy serio. Y me llamó por teléfono y pudimos conversar. Y di gracias a Dios que me llamó por teléfono. Ya le había mandado un mensaje y no había respuestas. Cuando pasas un momento de dificultad, cuando pasas un momento difícil, la tentación de aislarte es normal. La tentación de alejarte es algo que va a venir a todos. Pero no lo hagas. Es el peor camino que puedes hacer. Mira qué hizo Dios cuando Elías cayó en depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 7. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, ¿qué hace Dios con Elías, con un hombre frustrado? ¿Qué hace Dios cuando tú estás pasando un momento difícil y te hundes en la depresión? De repente, un ángel lo tocó. ¡Ey! Lo tocó y le dijo, ¡levántate y come! Bien simple. <risa> Levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Wow. Un ángel se encargó de que tuviera comida y bebida. En momentos de presión, ¿quién piensa en comer? No se hunde, ¿no? Pero Dios le provee lo más básico que el ser humano necesita, que es la alimentación. Y cuida Dios de Elías en medio de la depresión, en medio de la dificultad. Dios le provee el alimento. Versículo 7, el ángel del Señor, muchos estudiosos dicen, el ángel del Señor es una frase para hablar de Dios, que es Dios mismo quien se presenta. Regresó y tocándolo otra vez lo toca, otra vez Dios quiere tocarlo. El toque de Dios en medio de la depresión, en medio de la dificultad. Dios quiere tocarte cuando estás pasando un momento difícil. Y le dijo nuevamente, levántate y come porque te espera un largo viaje. Tengo algo para ti, voy a obrar en ti. Dios busca a Elías cuando Elías huye de todos y se aleja. Dios lo busca. Cuando tú estás pasando un momento difícil, recuerda algo, Dios te está buscando. Dios está yendo detrás de ti y quiere cuidarte como cuidó de Elías y quiere estar ahí dándote todo lo necesario. Parece que Elías era como, Elías como los latinos, ¿no? necesitamos comer y necesitamos una siesta. Y eso es lo que le dice, come y descansa. Cuando estamos con los problemas de la vida no podemos ni descansar. Cuando aprendes a descansar es que aprendes a confiar en Dios en medio de los problemas. Aprendes a dejar en las manos de Dios las situaciones que estás enfrentando. Dios te busca para cuidarte y restaurarte. Dios te busca para cuidarte y restaurarte. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Elías. Lo estaba cuidando. Pero no solamente lo iba a cuidar, sino lo iba a restaurar. Le dice, tengo un largo viaje para ti. Pero no estaba totalmente restaurado. Dios estaba obrando en Elías. Dios lo estaba cuidando y Dios lo quería restaurar. Mira lo que dice el versículo 8 y el versículo 9. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, ¿qué hizo Elías ahora? Va hacia el viaje que Dios le dice... No el viaje que él quería. Ahora Dios le dice, yo tengo un viaje para ti. Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oret, el monte de Dios. Allí pasó la noche. Ahora, ¿dónde se meta? Cuando llega a Oret. Se mete a una cueva. Se llega a Oret, llega al monte a Oret y se vuelve a esconder. El Señor se le aparece a Elías. Va a Elías, la palabra del Señor vino a él, ¿qué haces aquí, Elías?, le preguntó. El Señor, se le aparece a Elías, más tarde la palabra del Señor vino a él y le dice, ¿qué haces aquí?, Vemos a que Elías es cuidado por Dios y ahora cuando Elías ya está cuidado por Dios y está un poco fortalecido, Elías comienza una travesía y comienza un viaje. Vamos a ver el siguiente mapa para que veas ahora el viaje. Mira, quiero que veas cuánto viajó Elías. Él primero viaja, por acá estaba el monte Carmelo y viaja Jezreel. Acá era algo cortito, pero luego él huye y él corre. ¿Hacia dónde? hacia Berseba, son aproximadamente 80 millas. Y acá deja a su criado y se empieza a meter por el desierto de Berseba. Dios se aparece, Dios lo busca, Dios los cuida, lo fortalece y ahora le dice, tengo un viaje para ti. Y de acá de Berseba lo manda al monte Oret, que es el monte Sinaí. Son aproximadamente 220 millas. Por eso le toma 40 días y 40 noches. El, Elías probablemente, algunos dicen que probablemente es como 12 maratones. Pobres zapatillas, pobres zapatos de Elías. Hizo un viaje muy largo para llegar hacia el monte Oret. Y Dios ahí quería tratar con Elías. Yo no sé si Elías estaba consciente dónde estaba. El monte Oret, el monte Sinaí simboliza la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios le dio las diez tablas a Moisés y Elías se esconde en una cueva. Mira lo que dice ahora el versículo 10 para que notes que Elías no estaba totalmente restaurado. Empezó a sentir el cuidado de Dios, pero no estaba. Mira el versículo 10, me con, dime, dice Elías, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Elías está hablando con Dios respondió él los israelitas ellos han rechazado tu pacto han derribado tus altares y hasta a tus profetas los han matado a filo de espada yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también elías está quejando con dios en lugar de darse cuenta que Dios lo está buscando, que Dios lo está cuidando, que Dios lo quiere restaurar, se está quejando con Dios porque no es consciente de lo que Dios está haciendo en su vida. Aún Elías no estaba restaurado. Dios seguía tratando con Elías. Dios te busca para cuidarte, pero también para restaurarte. No solo te va a cuidar, si no te va a restaurar. Y eso es lo que Dios estaba haciendo a Elías y toma un proceso de tiempo. Mira el versículo 11 y versículo 12. Versículo 11 y versículo 12. El Señor le ordenó, y ahora empieza a tratar Dios con Elías. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Dios está obrando en el corazón de un hombre que está quejándose con Dios y lo primero que le dice Dios a Elías es sal ¿dónde estaba Elías? escondido en la cueva se había metido a la cueva y Dios le dice tienes que salir de la cueva porque voy a obrar en tu vida no sé en qué cueva tú te encuentras no sé en qué lugar tú te has escondido, en qué forma te estás huyendo de Dios, pero Dios te dice sal de ese lugar porque voy a obrar en tu vida, porque preséntate ante mí en la montaña, voy a estar aquí presente para sanarte completamente. La presencia de Dios va a obrar en Elías y lo va a sanar, lo va a cuidar y lo va a restaurar. Y, hace algo, y pasa algo maravilloso y sorprendente. Dice... Vino un viento recio, imagínate esos vientos que has escuchado acá, que parece que el árbol va a golpear donde tú vives, pero más fuerte. Dice, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añico las rocas. Imagínate el viento, pero Dios no estaba ahí. Y luego dice, el, el Señor no estaba ahí. Después de un viento vino un terremoto, no dicen temblor. No sé cuántos de ustedes han vivido un terremoto, algo que se mueve. Vino un terremoto, algo ¡ah! Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y dice, tras el terremoto vino un fuego. ¡Ah! ¡Fuego! Uno diría ¡fuego! Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Todas esas cosas sorprendentes no era la manera como Dios iba a restaurar Elías. Y esto es la clave para entender cómo Dios restaura a Elías. Dice, pero el Señor tampoco estaba en el fuego y después del fuego vino un suave murmullo. Una, un suave murmullo es una voz apacible. Dios empieza a hablarle apaciblemente a Elías. Si yo fuera Dios, yo le gritaría a Elías. Oh, Elías, ¿no te acuerdas todo lo que he hecho? ¿No te acuerdas los milagros? Mandé fuego. Abrí el, abrí el cielo, cerré el cielo y ahora estás acá, mi tío, en la cueva. Pero Dios no es, gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Que así le hablamos, a no, no te acuerdas, porque estás así? Levántate ya, sal. Pero Dios no trata así a una persona en depresión. Dios no trata así a alguien que está huyendo. Dios empieza a hablarle apaciblemente con una suave voz que empieza a ministrar su corazón. Pero para escuchar el murmullo, para escuchar una voz apacible, ¿qué necesitamos? Silencio y prestar atención. Porque si alguien te habla con voz apacible, en medio del ruido de la vida, no lo vas a escuchar. Así que si tú quieres ser restaurado por Dios... ¿Quieres recibir la restauración de Dios? ¿Quieres levantarte nuevamente? Elías, Dios quería que Elías regrese a ser el Elías, el profeta que había sido. Tenías que tener un tiempo de poner atención a la voz de Dios con todo silencio y con todo cuidado. Dios quiere tratar tu corazón. Dios quiere tratar tu dolor. Quiere tratar lo que pasa en tu vida, pero necesitas guardar silencio en la presencia de Dios y escuchar su voz apacible. Buscar un lugar, no, algunos están orando y tienen el celular ahí, o tienes el televisor ahí, o tienes la radio ahí, busca un lugar tranquilo donde puedes escuchar la voz apacible de Dios. Te recomiendo poner alabanzas y poner así, preparar tu corazón para escuchar el murmullo de Dios. Vamos a ver el siguiente mapa, oh, este no es un mapa, este es un dibujo, están dos montes, el Monte Carmelo, donde fue el gran triunfo de Elías. Este monte simboliza un hombre triunfador. Quizá muchos de ustedes hoy día están así, están en el Monte Carmelo. Todo les va bien, son triunfadores. Dice, pastor, lo que usted está hablando no va conmigo, porque estás acá. Estás en el Monte Carmelo, has vencido a los 450 profetas de Baal y caminas. Estoy todo me va bien. Porque así es la vida. Hay momentos donde vas a estar acá. Pero cuando te golpee circunstancias, cuando lleguen la amenaza contra tu vida, vas a huir. Pero vas a huir a caminos equivocados. Te vas a ir a un desierto, te vas a aislar de la gente. Vas a dejar hasta a tus compañeros cerca de tu vida. Y Dios te va a decir: Regresa a mí y ven al monte Ored. Y es interesante porque Ored significa desierto. No hay nadie. El Carmelo es el lugar floreciente. Es que Dios aquí quiere tratar contigo. Quiere que tú estés totalmente conectado con Dios. Porque Dios quiere hablarte con su murmullo. Dios quiere tratar tu corazón. Quiere hablarte. Pero necesitas prestar toda atención a Dios para que puedas realmente restaurarte y sanarte. Dios buscó a Elías cuando estaba en el Monte Carmelo, en la vida, en el tiempo de los triunfos. Pero Dios también buscó a Elías cuando estaba en el Monte Oret, solo, huyendo. Y Dios ahí lo cuidó. Y lo restauró. Mira, versículo 15 y versículo 16. Dice: El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino y ve al desierto. Wow, qué tal viaje del hombre. <risa> Ahora, de nuevo, otro viaje, regresa por el mismo camino. Pero no solo le dice, le doy otro viaje, sino le dice: regresa por el mismo camino. O sea que voy a tener que ir frente a Cap y frente a Jezabel. Regresa por el mismo camino. ¿Y qué hace, qué hace Elías? Un hombre ahora cuidado, un hombre restaurado. ¿Qué hace Elías? Y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Segundo, el versículo dice, a Jeú hijo de Ninsi, como rey de Israel. ¡Wow! Esto es serio. ¿Sabes por qué? Porque Acab era el rey de Israel. Le está diciendo, tú tienes una misión. Vas a ungir al nuevo rey de Israel, voy a, Dios le está diciendo, yo me encargo de tu amenaza, voy a sacar a Cap del camino. Y no solo eso, dice, unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, de Mejolá, ¿Qué tal nombres, nombre, no? para que te suceda como el profeta iba a ser su sucesor. Tienes a alguien a quien discipular. tienes a alguien a quien preparar. O sea, ya un hombre restaurado puede hacer esto, antes Dios no le dijo eso, antes no le dijo Dios anda y estas tres unge a él como rey, unge a él como rey de Israel, unge a él como un, tu profeta que va a ser el sucesor tuyo, no le da. Para que vuelva a bendecir a otros, necesitas ser restaurado. Dios quiere restaurarte. Dios no quiere que este 2022 tú estés viviendo en una cueva. Dios no quiere que este 2022 tú estés corriendo y huyendo, que te desconectes de otros. Dios quiere cuidarte y restaurarte, pero ¿sabes para qué? Para enviarte a otros, para bendecir vidas de otros. Dios obró en la vida de Elías. Dios te busca para cuidarte y restaurarte con su susurro. Y luego te llama a bendecir a otros. Dios quiere tratarte con su susurro para luego enviarte a bendecir a otros. No es para que solamente diga, ¡ah, qué bonito, Dios me cuida, qué bien! Dios te cuida, Dios te restaura, pero para enviarte luego a bendecir otras vidas. Nuestra vida en la tierra no es solo para experimentar el cuidado de Dios sino para luego de ser cuidado y restaurado, bendecir otras vidas, hacer la misión que Dios tenía para nosotros. Pedro y Juan fueron amenazados y les dijeron, no hablen de Jesús. Y luego volvieron a decirle, no hables de Jesús. Mira, vamos a leer Hechos 4:29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas está en plural y concede a tus siervos el proclamar tu palabra ¿qué? sin temor ellos están siendo honestos quítanos el temor queremos ser hombres valientes pero necesitan de Dios buscan a Dios para recibir de Dios el susurro su, su ministración ser cuidados por Dios y luego fueron y salieron y compartieron y bendijeron muchas vidas. Dios quiere cuidarte, restaurarte, para luego enviar, enviarte a bendecir otras vidas. ¿Sabes? Yo no sé cómo has venido hoy aquí. Quizá hoy has venido con muchos triunfos en tu vida. Y dices, yo estoy viviendo en triunfos. Estás en el Monte Carmelo. Pero un día vas a llegar al Monte Ored. Así que espero que este mensaje realmente quede en tu corazón. Cuando lleguen los momentos difíciles a tu vida, las tristezas, la depresión, y empieces a desconectarte de otros, empieces a alejarte, empieces a quejarte con Dios, a decir, pero Dios, yo creo en ti, pero yo asisto a la iglesia, y esas cosas me pasan a mí, estás igual que Elías. Y Dios quiere cuidarte, y Dios quiere sanarte, y Dios quiere restaurarte, pero en su susurro. Así que acércate a Él y escucha su susurro, escucha su voz suave, apacible. No es una voz que te grita, no es una voz que te está juzgando. Es el susurro de Dios que quiere sanar lo más profundo de tu corazón. Sabes, hoy Dios te dice, Dios te dice, yo quiero cuidar de ti y quiero restaurarte para, porque tengo misiones importantes para tu vida. Quiero hacer algo grande con tu vida en este 2022. Así que tengo dos consejos para ti en este día. El primer consejo, en esta semana, busca pasar tiempo con Dios totalmente desconectado. Apaga la televisión, apaga todo el ruido, busca un lugar donde realmente puedes escuchar la voz apacible de Dios. Si puedes, pon alabanzas suaves, pero prepara tu corazón para escuchar la voz apacible de Dios en esta semana. Lee su palabra, ora y presta atención a la voz de Dios que quiere tratar contigo. Segundo consejo, tu vida, mi vida, es para bendecir otras vidas. Así que te propongo algo, cada día durante esta semana, haz algo. Piensa en una persona. Cuando Dios ponga a esa persona en tu mente... Envíale a esa persona una, un mensaje de ánimo con un versículo, algo corto, no le envíes un testamento, algo corto, una palabra, una frase de ánimo y un versículo en cada día de esta semana. Imagínate cuando esa persona reciba ese mensaje, tu vida bendecirá su vida. Nuestras vidas están para bendecir, impactar otras vidas. Dios nos cuida, Dios nos restaura y luego nos envía a bendecir otras vidas. Dios quiere hacer eso con su iglesia. Quiere levantar una iglesia cuidada, restaurada y enviada para bendecir otras vidas. Pongámonos de pie. ahí en el lugar que estás inclina tu rostro y busca al Señor en este momento yo no sé cómo has venido en este día pero si hoy día estás cargando tristeza estás cargando depresión has venido al lugar correcto si hoy estás teniendo amenazas contra tu vida contra de diferentes tipos de amenazas y no sabes qué hacer y estás escondido en una cueva te has alejado de todos, te has desconectado. Hoy Dios te dice, yo voy a cuidar de ti. Hoy yo voy a restaurarte para luego enviarte a hacer cosas grandes en mi nombre. Este año 2022, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Este año 2022, Dios quiere usar nuestra iglesia para bendecir muchas veces. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo tremendo de Elías. Cuando leemos los, estos hombres de Dios que están en tu palabra, nosotros decimos que lejos estamos de ellos. Nos vemos sumamente lejos que nosotros no podemos imaginarnos que tú nos vas a usar de manera grande como lo usaste a ellos y qué equivocados estamos al no darnos cuenta que ellos son igual que nosotros con luchas como nosotros con tristezas como nosotros con pecados como nosotros pero tú nos buscas tú nos cuidas y tú nos restauras para luego enviarnos a la misión que tienes para nuestras vidas Padre que nadie se quede en una cueva que nadie de que está aquí hoy se quede desconectado, alejado. Más bien que tome la decisión de conectarse en primer lugar contigo para escuchar la voz apacible tuya que sana nuestros corazones, que trata con lo profundo que hay en nuestro ser, nos limpia y nos sana completamente, para luego enviarnos. A las misiones que tienes para nosotros en la vida. Tú tienes misiones importantes para nosotros. Tú tienes misión importante para cada persona que hoy tú has traído aquí. Pero primero quieres sanarnos, restaurarnos y cuidarnos. Cuídanos y restauranos. Y envíanos a la misión que tienes. Que es bendecir otra vida. Padre, que en esta semana tomemos realmente en serio el bendecir a alguien cada día. Qué hermoso que cada uno de nosotros bendiga siete vidas en esta semana. ¿Cuántas vidas van a ser bendecidas? Cuando tú pongas en nosotros esa persona el lunes, inmediatamente le enviemos un mensaje de ánimo con un versículo de tu palabra cuando tú pongas esa persona el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, hasta el domingo, que nosotros inmediatamente enviemos un mensaje a ellos. Padre, gracias, porque tú, cuando nos ves mal, no te alejas de nosotros. Más bien nos buscas, nos cuidas, nos restauras y nos mandas a la misión que tienes para nosotros gracias por tu palabra bendice a cada persona que ha venido hoy si alguno está batallando obra en esa persona en este momento en el nombre de Jesús oro por las personas que están batallando aquí oro en el nombre de Jesús por las personas que están viendo este servicio por online que tú obres en ellos en este momento poderoso Dios oro que tú los invites a que te busquen con seriedad pero también oro para que hoy día busquen a alguien con quien hablar con una, con una persona madura en la fe que hoy día se acerquen a las personas de acá de la iglesia a los líderes de la iglesia a las personas maduras de la iglesia que no se vayan sin hablar sin abrir su corazón padre haz algo sobrenatural en este momento Convence a esas personas de su necesidad de buscarte, de su necesidad de hablar con alguien, de no alejarse. Hazlo con tu poder y con tu misericordia y con tu compasión. Que ya no huyan más, sino que vengan a tus pies y sean sanados y restaurados. Gracias, Padre, por este día. Te bendecimos, te alabamos por ser un Dios bueno y un Dios compasivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y recuerden, bendigan siete vidas en esta semana. Bendiciones mil.